0: Wiener Blut, der True-Crime-Podcast von der schönen blauen Donau.
1: Hallo, wir sind die Podcast-Possi aus Wien und wir haben euch heute wieder einen spannenden Fall für Wiener Blut mitgebracht, den True-Crime-Podcast von der schönen blauen Donau. Hallo. Die Podcast-Possi, das sind Claudia, Bernhard und Rita. Hallo. Hallo. So, was machen wir heute? Also erstmal machen wir uns was zum Trinken auf, würde ich sagen. Gute so Idee. Es. Bernhard, was hast du?
0: Ähm, was ganz Scharfes. <lacht> <lacht> Ingwer trink. Ingwer trink. Ingwer, drink. Ingwer drink.
1: Oh. Gut für die Abwehrkräfte, hm? ja. ja.
2: Claudia, Upsa.
1: was trinkst du heute? Ich trinke
2: gutes altes Ginger Ale, aber es ist ein besonderes, es ist nämlich Cranberry
1: Ginger Ale. Mhm. Fancy. Made from real ginger.
0: Also auch ein Ingwer Schauen wir
1: mal Fake Cranberry. William <lacht> <lacht> Ginger und Fake Cranberry. Okay, Was also ihr badet mit Ingwer heute. Mhm. Äh, ich habe Clubmate, aber nicht den stinknormalen, sondern mit Granatapfel. Ah, Blutrote Farbe, wie unser schönes Wiener Blutlogo. Wunderschön.
0: Mhm. Gut, ähm, ihr wisst es ja mittlerweile schon, ihr Stammhörerinnen und Stammhörer da draußen. Von uns gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge die wir hochladen ins Internet. Ähm, Feedback ist jederzeit willkommen auf unseren Social-Media-Kanälen. Auf Instagram sind wir die Podcast Possi Vienna. Auf Twitter und auf Facebook findet ihr uns unter The Podcast Possi. Ähm, wir haben eine Telefonnummer, die lautet 0043 677 634 662 63 ruft uns nicht an, sondern... Ruft uns an!
2: <lacht>
1: Schickt uns lieber Sprachnachrichten, die wir dann in unserer nächsten Folge vielleicht einspielen können, mhm. oder schreibt uns gerne in den diversen Messengern. Euer Feedback, eure Anregungen, vielleicht irgendeinen super Fall, den ihr von uns hören möchtet. Mhm. Alles, was ihr wollt, außer Beleidigungen, die schneiden wir raus. Und genau. Dickpics. Dickpics wollen wir nicht. Ich schneide mal ab. So.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Also wenn ihr uns äh, Scheiße findet, dann sagt uns das
2: nicht. Dann finden ja. wir euch auch Scheiße. So ist. <lacht> okay. Ja dann. Ja. Let's roll. Let's
0: roll. Achte Folge. Es geht jetzt darum, ob die Claudia oder ich erzählen dürfen. Ich fange mal sind an. bereit?
2: Was ja, wäre von dann? Du, so darfst du darfst <lacht> beginnen. <lacht>
0: Du darfst beginnen? Ihr wollt so ich fange an können. zu würfeln.
2: Okay. Ah, Scheiße. Hey. Eins.
0: Wir haben heute unsere ganzen Scheiße schon verbraucht. Oh.
2: <lacht>
1: Sechs. Sechs, ah, bitte. Okay, das ist eindeutig. Hm? Bernhard, was hast du uns Spannendes mitgebracht heute? Gebraucht. <lacht>
0: erst einen Schluck Wasser von meinem zweiten Fenstergetränksglas. Mein heutiger Fall, den ich euch mitgebracht habe, könnte kaum besser geeignet sein für Wiener Blut. Mhm. Er beginnt in Wien im 6. Bezirk in der Magdalenenstraße. Das ist bei der linken Wienzeile ganz nah beim Naschmarkt. Das, das war ist ganz nah bei mir. Auch ganz nah bei dir. Stimmt.
1: Ich weiß nicht. Ja, wir sagen das natürlich nicht, wo
0: du wohnst. <lacht>
1: Ich weiß nicht. Weil <lacht>
0: bekannterweise, wenn man einen True Crime Podcast betreibt, hat man immer ständig Angst, dass Leute vor der Haustür stehen und yeah, einen ich, umbringen wollen. Sie
2: wohnt jetzt nicht mehr da. Nein. Sie wohnt jetzt bei uns.
0: Es gibt allerdings auch, äh, also genau, äh, erstens einmal ist er auch ziemlich blutig, deswegen mhm. eben auch... Äh, äh, Wiener Blut. Genau. Es gibt allerdings auch eine internationale Komponente, denn unsere Reise führt uns auch bis nach Paris und wieder zurück. Oh la la.
1: Wow.
2: Wow.
0: Any ideas? Habt ihr eine Ahnung, was Sehr das sein bizarre. könnte? Schon mal davon gehört. Von Wahrscheinlich.
1: Aus welchem? Gib uns noch einen Hinweis. Ja, hast du schon gesagt, wann? Ähm, ich habe nämlich erst mal glaubt, du im 6. Jahrhundert. Ne? Dazu <lacht> kommen wir gleich. 6.
0: Jahrhundert. Ähm, dann Diese so. Geschehnisse werde ich äh, in aller Kürze schildern. Sie werden trotzdem eine gewisse Länge haben. <lacht> weil ich mich dann am Ende auch noch mit der Berichterstattung darüber beschäftigen möchte, beziehungsweise ein bisschen was daraus vorlesen, an dieser Stelle gleich einmal ein Dankeschön an die österreichische Nationalbibliothek. Die haben mir wirklich ein ganz, ganz tolles digitales Zeitungsarchiv, auf das ich zugegriffen habe. Super. Unsere Geschichte beginnt nun im Oktober 1904. Es ist eine oh. dunkle... Oh, hast du schon eine Ahnung?
2: Na, nein, na, das hat mich nein. wieder ganz verwirrt, 1904. Okay.
0: Ähm, Im Oktober 1904 in einer dunklen, kalten Nacht, weil bei meinen Fällen ist es immer, irgendwie immer ziemlich kalt, wenn ich so zurückdenke.
1: Ich würde doch den Sommer so viel lieber magst als den ja, genau, Winter.
0: Genau, weil im Winter werden die Leute umgebracht. <lacht> Jedenfalls ist bekannt, dass zwei Polizisten an, diesem, äh, an einem äh, Oktoberabend durch den 6. Bezirksstreifen und beim Haus Nummer 78 in der Magdalenenstraße ein offenes Fenster bemerken. Wegen der Kälte bleibt Ihnen das wohl in Erinnerung. Sie schöpfen aber noch keinen Verdacht.
1: Stoßlüften vielleicht.
0: Ja, vielleicht haben Sie sich das gedacht. Ja, aber im Nachhinein haben Sie sich dann vielleicht gedacht, hätten wir nur noch mal hingeschaut. Mhm. Am nächsten Morgen, weiß man dann eben auch später, am nächsten Morgen fiel dasselbe offene Fenster einem Passanten auf, der die Bewohner dieser Wohnung kannte. Das war sein Unternehmenspartner Heinrich Klein. Der wohnte dort mit seiner Frau. Vor einigen Tagen hat es geheißen, dass beide, also das Ehepaar Klein, kurzfristig ein paar Tage nach Budapest fahren würde. Nachdem der Geschäftspartner aber ein äh, fürsorglicher Mensch war, verschaffte er sich über den Hausmeister Zug Zugang zur Wohnung, um das Fenster zu schließen. In der Wohnung herrscht ziemliche Unordnung, so als ob man relativ rasch weg wollte. Vielleicht nach Budapest, wer weiß. Kann ja vorkommen. Der Mann macht das Fenster zu und geht wieder. Nur lässt denkt sich
1: nichts bei der Unordnung. Ja. Bei der
0: Unordnung jetzt einmal noch nicht, ja. Kommt ihm vielleicht ein bisschen komisch vor, aber ja, man das ist sein Geschäftspartner,
1: ja.
0: Mhm. braucht man nicht gleich irgendwas zu verdächtigen. Die Sache lässt ihm aber keine Ruhe und nach ein paar Tagen kommt er wieder. Am 11. Oktober 1904. Und es schlägt ihm mittlerweile ein ziemlich heftiger Geruch entgegen, ja. Es sind ein paar Tage vergangen, wie man gesagt. Fenster zu. Raus, oder geht er rein? Er ist in der Wohnung drin. Irgendwas ah. in der Wohnung, da ist irgendwas tot.
1: Mhm.
0: Er schaut sich gemeinsam mit dem Hausmeister um und tatsächlich finden sie eine Leiche, den sehr übel zugerichteten Johann Sikora, um die 70 Jahre alt. Oh. Und wenn ich jetzt sage, übel zugerichtet, dann heißt das, der Tote steckt in einem Sack. Also stellen wir vor, das war so ein, so ein Wäschesack. Der war zugeschnürt, aber unten ist schon ziemlich viel Blut rausgeflossen. Äh. Das stockt wahrscheinlich auch, ja. Äh. Die haben die Polizei gerufen, in den Sack reingeschaut und haben, haben den Rumpf von dem Herrn Sykora eigentlich entpackt. Ja? Also der Oberkörper, Kopf, aber Arme und Beine, die waren dann immer dran.
2: Oh, oh. Ähm,
0: scheußliche Sache, kann man sich vorstellen. Und es war gleich klar, dass der Mord schon einige Zeit zurückliegt. Ja, sicher, Wohl zumindest wenn's, eine Woche, ja.
1: Wenn es kalt ist und dann trotzdem so stinkt, also ja. dauert ja länger als im Sommer oder so, wo das, glaube ich, schneller geht.
0: Genau. Also da war jetzt nicht, nicht zwischenzeitlich jemand wieder in der Wohnung, seit der Mann dort zweimal drin war, mhm. äh, das Mal drin war. Mhm. Ähm, noch war auch nicht klar, um wen es sich bei dem Opfer handelte, aber nachdem sich die Nachricht in der Stadt rasch verbreitet hat, meldet sich bei einem Mann und sagt zur Polizei, sein Onkel ist seit einigen Tagen abgängig. Und das war ihm der Johann Sikorer und als der wird der Tote dann auch identifiziert von seinem Neffen.
1: Nee, ohne Arme Herr Sikora beiden.
0: war ziemlich vermögend, dem da scheinbar eines oder sogar mehrere Zinshäuser gehört in Wien, er lebte allein im 15. Bezirk. Und welche Beziehung er zum Ehepaar klein hatte, das blieb vorerst unklar. Die beiden waren aber wohl nicht in Budapest, davon war die Polizei recht bald überzeugt. Mhm. Die Ermittlungen ergaben, dass laut Zeugen der Herr Sikora am Abend des 3. Oktober Frauenbesuch hatte. Eine schwarz gekleidete verschleierte Dame, mit der er später auch das Haus verließ.
1: Ich schwarz gekleidet und verschleiert. Ja. Mit so einem Trauer so, so. mir Grauenhaft vor. Kennst du den Film The Woman in Black? Ja. Oh, Weil ja. So stelle ich sie genau, mir vor. Ja, genau so.
0: ja aber ich es ist nicht bekannt, ob sie über dem Boden schwebt. <lacht> <lacht> ähm, die Frau Klein wiederum, also die hat, die war dafür bekannt, dass sie wechselnde Männerbekanntschaften pflegte. Das will ich jetzt natürlich gar nicht werten, aber zu der Zeit war das einmal grundsätzlich verböhnt, vor allem, weil sie auch verheiratet war.
1: Mhm.
0: Angeblich hat sie regelmäßig in Zeitungen annonciert. In ähm, der Praline? Was nicht, ob
2: sie damals schon
1: 1904. Da, ja?
0: ähm, ich habe in den Archiven auch geschaut, aber ein Inserat habe ich es nicht gefunden
1: von ihr. Der ruf mich an. Möglich, ja.
0: Wiederum angeblich habe sie das ohne Wissen ihres Mannes getan wenn der halt nicht daheim war, sodass mhm. die angelockten Männer daheim empfangen werden konnten, wo sie sich als vermögende Witwe ausgegeben hatte, mhm. sagt man. Deswegen wow. äh, wird sie wohl auch, also falls sie das war, wir erfahren das noch, ja? deswegen hat sie dann eventuell auch dieses schwarze Kleid in den Schleier getragen beim Sikora. Ach, Ach die die
1: das wird sie ja? machen. Ja, ja klar, das ich ihr drauf.
0: Die Polizei fand dann heraus, dass am 6. Oktober, also am dritten Tag nach dem verschwinden und vermuteten Tod von Johann Sikora, ein Kutscher das Ehepaar klein zum Westbahnhof gebracht hatte. Die beiden waren tatsächlich sehr in Eile, wie der Kutscher gesagt hat, haben sich darüber, haben sich darüber unterhalten, dass sie eben nicht nach Budapest fahren, sondern den Orient-Express nehmen,
2: mhm. nach
0: Paris.
1: Oh, das möchte <lacht> ja. das möchte er, ja. Betriebsausflug.
0: <lacht> wir haben schon so viele Ziele jetzt. Betriebsausflug. La
1: Budapest können wir aber auch fahren. Super. Und die haben noch vorhin. Ja, das Vielleicht, vielleicht kann
0: draußen, da draußen irgendjemand noch alle unsere Folgen anhören und mal Striche machen, wie viele Ziele das sind und wohin. Wir haben es schon wieder vergessen. <lacht> Weitere Zeugen, die mittlerweile auftauchten, wollten eine Frau gesehen haben, die am 4. Oktober ins Wohnhaus von Sikor ging. Also nach, am Tag, nachdem die schwarze mhm. Witwe gesehen wurde. Ähm. Und erst nach einiger Zeit wieder herauskam, ziemlich beladen mit einigen Gepäckstücken. Also mhm. auch das ziemlich verdächtig und wenn es es war, ein bisschen ungeschickt, denke ich mal. Ja. Jetzt hat es die Wiener Polizei geschafft, die Ermittlungen auch in Paris in Gang zu bringen. Nur war das halt auch damals schon eine riesige Stadt. Man nahm an, dass die zwei nicht unter dem Namen Klein in einem Hotel absteigen. Mhm. Aber so einen deutschen Akzent, den kann man halt wahrscheinlich auch nicht ablegen. Also man fällt dann durchaus auf, wenn man überhaupt Französisch spricht.
2: Mhm.
0: Die Ermittler haben mal begonnen, also es sind dann wirklich Wiener Polizisten nach, nach Paris, Paris gefahren, sind dann mit Pariser Polizisten quasi von Hotel zu Pension und von Pension zu Hotel gegangen und haben nach den Clients gesucht. Tatsächlich erfuhren sie dann am 17. Oktober, mittlerweile zwei Wochen nach dem Todesfall und sechs Tage nachdem man die Leiche entdeckt hat. Sie fuhren am 17. Oktober in einer kleinen Absteige, dass ein gewisser Hugo Kuhn dort gemeldet ist. Also immerhin ein deutscher Name. Mhm. Die Unterschrift von dem Herrn Kuhn in den Anmeldeformularen, die sah noch, dem, noch dazu dem Schrift, der Schrift vom Herrn Klein sehr ähnlich, weil von dem hatten die Polizisten Schriftproben aus der Wohnung mitgenommen. Die Kriminalpolizei also gleich rauf ins Zimmer. Niemand da im Zimmer versteckt, ein Packal mit österreichischem Geld. Mhm. Kronen damals. Eurosch keine Euro-Schilling, <lacht> Euro nein. Und einiges... <lacht> Und einiges, was dem armen Herrn Zikora zugeordnet werden konnte. Kurz darauf kamen die Clients bzw. die Kunz dann von ihren täglichen Erledigungen zurück und da klickten auch schon die Handschellen. Mhm. Erst Ende November war dann der ganze Papierkram erledigt und man durfte die Tatverdächtigen zurück in die Heimat transportieren.
1: Waren die dann in Untersuchungshaft in Paris wahrscheinlich? Die,
0: Genau, die, ja. die hat man natürlich vernommen. Dazu kommen wir dann äh, nachher auch noch, wenn wir, wenn wir die Zeitungsberichte haben, mhm. ähm, die hat man dort vernommen, die haben äh, natürlich Auskunft gegen, geben müssen, was genau passiert ist und äh, es hat eigentlich einfach ein paar Wochen gedauert, bis, bis dann klar war, dass den Fall brauchen wir nicht hier zu behandeln, sondern die lassen wir zurück nach Wien, mhm. so ungefähr. So weit, so gut. Also es ist, es ist eigentlich klar für die Ermittler, äh, was passiert ist, wer die Mörder waren. Mhm. Und es kommt dann zur Verhandlung im April 1905 in Wien. Und damit wurden dann weitere Details auch der Öffentlichkeit bekannt. Die Franziska Klein, hat man erfahren, wurde 1869 geboren als Franziska Braun, stammte aus Böhmen und sollte ursprünglich Nonne werden. <lacht> ja. Sie besuchte eine Klosterschule in Ungarn, wurde dort zur Volksschullehrerin ausgebildet, trat mit 18 als Novizin in einen Orden ein. Das ging aber nur fünf Jahre gut, dann ist sie geflohen. Und zwar zusammen mit ihrem Liebhaber, einem jungen Geistlichen. So heißt es ja. <lacht> man versteht natürlich man total, ja. Das Leben verschlägt sie dann irgendwann alleine nach Wien. Es passieren ein paar kriminelle Ausrutscher. Man hat es zu der Zeit eben auch nicht so leicht mit so einer Hintergrundstory.
1: Ja, und als alleinstehende Frau sowieso. Ne? Ja genau, Nein, man, man,
0: man muss mal vorstellen, die ausgebildete Volksschullehrerin, dann Klosterausbildung, dann geflohen mit einem Priester mhm. oder angehenden Priester, wo mir natürlich vorgehalten hat, dass sie den verführt hat. Natürlich an, ja? die Frau. Und dann kommst nach Wien und sagst, ich möchte gerne wieder als Volksschullehrerin arbeiten, das mhm. würde gut gehen. Ja?
2: Wo ist ja. ihr glaubensfroh da abgeblieben?
0: Das ist mir leider unbekannt. Aber
2: den hat sie irgendwo, also die der war nicht mehr dabei dann.
0: Genau, da ist einiges, einige Zeit vergangen. Und dann ist sie dann irgendwann nach Wien gekommen, ja, Anfang äh, des 20. Jahrhunderts. Mhm. Ähm, in mhm. Wien lernt sie dann ihren späteren Ehemann kennen, den Heinrich Klein, eben über so eine Annonce. Der Heinrich Klein hat sich äh, vielleicht sogar gedacht, naja, die die Witwe, die hat da Vermögen, die schnapp ich mir, weil seine Firma ist eben nicht ganz so gut gelaufen.
1: Ach, sie hat da schon angefangen nee, als Ja, genau, Witwe zu auch er. Formierung. Und ah. sie hat
0: dann scheinbar weitergemacht
1: Sneaky. mit dem oh. Ding. Ja.
0: Ob er was davon gewusst hat oder nicht, ja, vielleicht war das einfach dann das nebenberufliche Geschäftsmodell auch für ihn. Das war ich nicht, ja.
1: Also, aber... Nur zu. Also ich frage mich gerade, oder vielleicht habe ich ja nicht, äh, nicht gut genug mitgedacht, also sie hat ihren, den, den Heinrich Klein auch schon über so eine Annonce kennengelernt, wo Sag sie mal, als ja. angebliche Witwe inseriert hat. Mhm. Ähm. Jetzt frage ich mich, wenn das da schon ihr Plan war, als Witwe zu inserieren, warum sie den dann nicht auch schon umgebracht hat, aber vielleicht ist sie drauf gekommen, er hat nichts, weil er hat ja auf eine reiche Witwe gehofft und mhm. dann haben sie sich vielleicht irgendwie verpackt gekauft oder so. Genau,
0: es, es heißt ja nicht, dass die, dass die von vielleicht Anfang hat sie an...
1: Vielleicht ja niemanden umgebracht. Genau, ja, oder so.
0: Es heißt ja nicht, dass sie geplant hatte, Leute umzubringen, mhm. ja, aber man... Männer
2: kennenlernen. Halt genau,
0: halt Männer kennenlernen. Okay. Es äh, scheint
2: damals eine gute Taktik gewesen zu sein, dass man sich als Witwe ausgeht. Genau,
0: vielleicht auch nicht... Äh, Vielleicht war die Idee dann eben auch reiche Männer kennenzulernen, mhm. ja, weil, wie gesagt, der Heinrich Klein war ja Unternehmer, der mhm. hat vielleicht reich gewirkt, lief mhm. halt doch nicht ja, so gut ja. in Wahrheit. Ja. Der, der Sikora war offensichtlich zumindest wohlhabend, hat Zinshäuser mhm. besessen. Äh, ob die ihn von Anfang an umbringen wollte, war ja, mal nicht. Ja,
1: stimmt, das war jetzt war ein bisschen zu schnell, ich glaube
0: ich. Ob der Heinrich Klein bei dem Mord anwesend war, oder wann er später davon erfahren hat, das ist unkl unklar geblieben bei dem Prozess gegen die beiden. Er sagt, er hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Sie sagt, er sei es ganz allein gewesen. Hm. Ja. Also er sagt, sie war es, sie sagt, er war es. Mhm. Geflohen sind sie gemeinsam, gefangen hat man sie gemeinsam und vor Gericht gestellt hat man sie gemeinsam.
2: Also mitgefangen, mitgehandelt. Ja, genau.
0: Ich meine, er, er muss zumindest gewusst haben, dass er tot war, der Sikora, weil.
2: Er liegt in seiner
1: Wohnung. Ja. Er liegt in seiner Wohnung, genau. das stimmt.
0: Die Geschworenen zogen ihre Schlüsse aus den bekannten Beweisen, Indizien und Aussagen. Die Franziska Klein wurde zum Tode vorteilt. 1904, ja? Mhm. 1905, Entschuldigung, jetzt der, der Prozess. Ja. Ja? Ja. Heinrich Klein als Mithelfer bekam acht Jahre, acht Jahre schweren Kerker.
2: Mhm. Aber, aber wieso? Also was waren die Beweise, die Sie dann praktisch da reingeritten haben und ihn nicht?
0: Naja. Dass sie immer schon sie wurde annoncen? gesehen mit dem Opfer, mhm. er wurde ja nie gesehen mit dem Opfer. Also laut Zeugnis, ja. ja. Man hat sie gesehen, also sie hat ihren Außen aufgegeben, hat sie gesehen bei dem, äh, bei dem Mann daheim oder mit ihm dann weggehen äh, am, am Abend des Mordes. Man hat sie am nächsten Tag dort gesehen und aus dem Haus wieder mit Koffern rauskommen. Es war einfach für die Geschworenen klar, dass sie zumindest die Redelsführerin ist auch. Ja. Und mhm. der andere Mithelfer, ja. Ob er jetzt während dem Mord dabei war oder im Vorhinein was gewusst hat oder auch nicht. Er hat zumindest äh, nicht verhindert, dass dieser Mord vertuscht wird und ist mitgeflohen. Mhm. Und hat auch das, das äh, was auch immer die aus dem, aus dem Haus um Sikora herausgeschafft hat, ja, auch mitverprasst dann, ja scheinbar. Mhm. Ähm, wie immer in dieser Zeit, das kennt man auch schon, hat er auch der Kaiser ein Wort mitzureden. Und der zeigte tatsächlich Mitgefühl. Die Todesstrafe wurde in eine lebenslange Haft umgewandelt.
2: Mhm.
0: Im Jahr 1920, also nach 15 Jahren Haft, kam die Franziska wieder frei. Der Heinrich war zu dem Zeitpunkt allerdings längst schon tot. Er verstarb noch während der Kerkerzeit. Oh. Mhm. Ja, und wie angekündigt, möchte ich jetzt noch die damalige Berichterstattung äh, sprechen lassen, weil Lasse mich, das ist was mir ziemlich taugt an der Sache wenn ich es finde. Wir haben jetzt einen Artikel vom 12. Oktober 1904 aus der neuen freien Presse, Wiener Zeit, also aus der neuen freien Presse in Wien. Uh, das war jetzt der Tag, nachdem der Mord entdeckt worden ist. Und da heißt es dann unter anderem drinnen, also die haben da wirklich eine, eine Elends lange Abhandlung schon zu dem Ganzen drin. Und da heißt es dann, wieder Mord wirklich geschah. Wie sich die Szene abgespielt, welche Rolle jedes von den Eheleuten bei dem grausen Verbrechen spielte, ist noch unaufgeklärt und wird dunkel bleiben, bis die Verbrecher festgenommen sind. Soweit so gut. Um den Verwesungsgeruch in der Wohnung zu beheben, hat das Ehepaar nicht nur die Fenster offen gelassen, sondern auch im Zimmer Kampfer ausgestreut. Ist mhm. ja logisch, ja. Kampfer. Was ist das? Kampfer ist... Ja, was ist es eigentlich genau? <lacht>
1: das, ist so eine, das ist eine Pflanze, das riecht ja. so ein bisschen mentholig, irgendwie so wie Quamrup Ja, ah, viel, viel und das stärker. Ist, ich, ja, viel stärker. Das ist ja irgendwie krampflösend. Also in so muskelmassage mhm. ist das oft drin. Ah, und so. okay. Mhm.
0: Und äh, nachdem das eben der Tag ist, nachdem das Ganze entdeckt wurde und die Eheleute klein abgängig waren, hat man jetzt mal die Personenbeschreibung rauslassen, auch in diesem Artikel. Und da heißt es Klein ist groß... <lacht> Oh man. Das versteht so, das oder? So also der, der Heinrich Klein jetzt, ja. Mhm. Klein ist groß, stark, hat schwarzen Kavaliersbart, mhm. starken schwarzen Schnurrbart, hohe Stirne und dunkles, <lacht> aufrechtes, gewelltes Haar.
2: Aufrechtes Auf Haar. Haar? Ja. <lacht> er trug
0: schwarzen runden Hut. Also steht da wirklich da. Er trug nicht einen, sondern er trug schwarzen, runden Hut mhm. und schwarzen Überzieher. Frau Klein. <lacht>
2: Frau, ich hab so viele Fragen. <lacht>
0: Frau Klein ist untersetzt, hat stumpfe Nase und...
2: Okay.
0: hat stumpfe Nase und dunkles Haar und volle Büste.
2: <lacht> das steht da? Ja. Oh man.
0: Sie trug schwarz-weiß geputzte Pelzbohr, schwarzen-weiß <lacht> geputzten Hut. Mit schwarzen Straußfedern. Wow. Stell dir mal vor, ja? Schottisches Schottisches... Schottische Seiden... <lacht> schottische Seidenbluse.
1: Was? Kariert? Nehmt ja, bedeutet das.
0: Schwarzen Seidenpenser. Spenser. Spenser, ah ja. Schwarzen Seidenspenser. Das
2: ist ein Blazer, oder? Nee, Das war eine Jacke, ja. Und
0: schwarze Schoß. Schoß. Ach, ja, die, Schoß. die schwarze Witwe. Und dann noch abschließend... Ein besonderes Kennzeichen ist ihre Schwerhörigkeit. Oh. Ja, das hört man ja später beim, also ein bisschen da weitergelesen so ein noch. Hat
2: noch ein dabei? So ein Hör
0: <lacht> Im Prozess äh, war das dann auch immer wieder thematisiert.
2: Okay. okay, okay können wir das nochmal?
0: Okay, also gehen wir es nochmal durch. Die Beschreibung von der Franziska Klein ähm, und, und vom Heinrich Klein zuerst. Ja? Klein ist groß, stark, ja, ja. hat mhm. schwarzen Kavaliersbart.
1: Was ich habe gedacht, das ist der Schnauzbart, aber dann kommt in der nächsten <lacht> Zeit das Schnauzbart.
0: Starken schwarzen Schnurrbart, hohe Stirne und dunkles, aufrechtes, gewelltes Haar.
1: Dunkles, aufrechtes,
2: aufrechtes gewelltes
1: ja, Haar. Für, aber entschuldige. Aber an Hut drüber. Ich google jetzt mal
2: schnell. <lacht> ja.
1: Ich bin total verwirrt. <lacht> What's
0: um, Er trug schwarzen, runden Hut und schwarze Überzieher. schwarzen Überzieher. Frau Klein ist untersetzt hat stumpfe Nase und dunkles Haar und volle Büste. Sie trug schwarz-weiß geputzte Pelzbohr, schwarzen, schwarzen, weiß geputzten Hut.
1: We Was ist ein weiß geputzter Hut? Mit weißer Ordentlich. Deko drauf.
0: Ja.
2: Der ah. Putz
1: ist die Deko. Ach so. Google kennt übrigens den Kavaliersbart nicht. Das schlägt oh. mir dann Kavaliersstart vor und lauter Fotos von Autos. Also. Aha.
0: Ja, steht aber da so. Schottische Seidenbluse, mhm. schwarzen Seidenspenser und schwarze Schoß. Ein besonderes Kennzeichen ist ihre Schwerhörigkeit. Schwerhörigkeit, das ist ja.
2: Großartig. Mhm. Eine ganz tolle Beschreibung. Der Mann hat übrigens nichts angehabt, anscheinend. Den Bart. <lacht> Außer seinem Bart und sein Hut. Den Überzieher. Den Überzieher. Was okay. ist
1: ein Überzieher? So ein, ein Umhangmantel. Ah. Aber drunter nichts. Ein okay. Cape. Ja, vielleicht.
0: Genau. Mhm. Ähm, der Fall hat weit über Österreich hinaus Aufsehen erregt, ja? nicht zuletzt nach Paris, aber wir sind wie gesagt da im KK Österreich. Am 21.10., kurz nach der Verhaftung des Ehepaars-Kleins, steht dem Czernowitzer Tagblatt über die Verhaftung und da nur ein kleiner Ausschnitt. Aus Paris wird über die Verhaftung des Ehepaars Heinrich und Franziska Klein noch gemeldet. Also die haben schon Vorberichterstattung, es wird noch gemeldet, ja. Franziska Klein wurde am ersten Morgen nach der Verhaftung einem Verhör unterzogen. Sie trat heiter lachend in das Kabinett des Polizeischiffs Hamar und sagte, ich habe ganz gut geschlafen, aber ich hätte noch besser geschlafen, wenn sie mir den Caprice Polster hätten mitnehmen lassen. Ich habe das What? gegoogelt, Caprice-Polster ist einfach nur ein kleiner Polster.
1: First-World-Problems.
0: Das war nicht galant von ihnen. Immer so wird sie zitiert, ob die wirklich so geredet hat mit der, mhm. ja, möglich noch auf, 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 was nicht, Fake-Französisch. Auf
2: Wienerisch. <lacht> Fake-Französisch.
0: <lacht> ähm, Frau Klein blieb während des Verhörs dabei, dass ihr Mann von dem Morde nichts gewusst habe.
2: Ach so. Zuerst,
0: ja. Ja. Mhm. Ähm, im weiteren Verlauf des Verhörs sagte Frau Klein, möge man mich hinrichten, aber nur meinen Gatten soll man in Ruhe lassen. Er ist ganz unschuldig. Er hat den Leichnam nicht einmal gesehen.
1: Mhm.
0: Klein, also er jetzt, ja, mit dem gleichfalls ein Verhör angestellt wurde, verantwortete sich ausweichend, indem er erklärte, ich habe in dieser ganzen Sache nur nach den Ratschlägen meiner Frau gehandelt. Mhm. In welcher Sache, fragte Er ist Ja, in welcher Sache, wird er dann gefragt. Nun, in der Sache, deren Wegen sie uns gesucht haben. Mhm. Also vielleicht hat da wirklich keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> mir mir, mir kommt äh, bei all dem vor, dass der nicht so, was nicht, vielleicht nicht ganz der Hellste war. Ja. Der Herr.
1: Ja, also wenn man ja schon sagt, sie hat irgendwie die ganze Zeit Annoncen geschaltet und er hat nichts davon gewusst, aber es war irgendwie eh schon überall bekannt, dass sie das tut. Er mhm. ja. war auch nicht so gut informiert anscheinend.
0: Genau. So, und jetzt nicht wir noch die. <lacht> ja, ja.
1: Okay, und dann sie hat sie es irgendwann wieder. gewandelt, dass sie dann gesagt genau, so, hat, sie war und er genau war und sie war
0: wollte die einfach nur noch rauskommen und hat gesagt, ja, der war das alles. Ja. Mhm. 1905, am 2. Mai, äh, nachdem der Prozess geendet hat und das Urteil bekannt war, hieß es wiederum in der neuen Freien Presse, Rubrik aus dem Gerichtssaal, Heute fand sich der Verteidiger der Franziska Klein, Dr. Morgenstern, bei der Verurteilten ein. Sie teilte ihm mit, dass sie heute ihrem Vorsitzenden, Herrn Oberlandesgerichtsrat Dr. Distler, erklärt habe, sie verzichte auf die Nichtigkeitsbeschwerde. Dieser habe die Erklärung nicht entgegengenommen und sie habe ihm gesagt, dass sie mit ihrem Verteidiger noch darüber sprechen werde. Also Nichtigkeitsbeschwerde in dem Sinne. einfach Einspruch. Ja. Mhm. Herr Dr. Morgenstern bewog die Verurteilte, welche übrigens trotz ihrer Verzichtserklärungen erklärte, sie bleibe dabei, dass sie unschuldig sei und es müsse dies noch an den Tag kommen, bei der Nichtigkeitsbeschwerde zu beharren. Also, ja, Claudia, schlau doch so fragen. Ja. Es, ist, es ist ein bisschen, bisschen komplizierter formuliert, Übersetzen diese alte sie Sprache. Ja. Sie
1: wollte Einspruch erheben, genau. dann wollte sie nicht sie, und sie dann, ist dann sie gesagt, worden.
0: Genau, sie ist ja. verurteilt worden, sie wollte aber keinen Einspruch erheben, so war das, und sagt aber trotzdem, sie war es nicht.
1: Mhm. Hm? Und dann sagt der Anwalt, dann sollten wir vielleicht einen Spruch ja, genau. ergeben. Hm.
0: Während und nach der Verhandlung liefen eine Reihe von Briefen unbekannter an Franziska Klein ein, die meist grob beleidigenden Inhalts waren. Nur einer der beiden, der bloß die Mahnung enthielt, ein Geständnis abzulegen, wurde ihr übergeben. Sie ersuchte, ihr andere Briefe, sie mögen welchen Inhalts immer sein, nicht zuzustellen.
1: Wahrscheinlich hätte sie sich gedacht, jetzt braucht sie ja keiner mehr auf meine melden, die kann <lacht> mir <mich nur> mit <lacht> ihnen treffen. <lacht>
0: Als nach dem Schluss der Verhandlung Franziska Klein mitgeteilt wurde, dass ihrem Gatten acht Jahre schweren Kerkers zuerkannt worden seien, gab sie einer Überraschung Ausdruck, welche, obwohl dies mit ihrer letzten Verantwortung im Widerspruch stand, dahin ausgelegt wurde, dass ihr diese Strafe zu hoch scheine.
2: Mhm.
0: Es ergab sich jedoch, dass dies ein Irrtum sei. Sie meinte eher das Gegenteil. No.
1: Was? Die, also es macht ja Sinn, wenn sie behauptet, er ja, war es, dann ist genau. natürlich acht Jahre Kerkers. Und sie hätte
0: immerhin äh, die Todesstrafe gekriegt, mhm. ja. Die Verurteilte legt große Fassung an den Tag und zeigt keine Niedergeschlagenheit mehr. Dr. Elbogen hat im Namen seines Klienten... Der hast du... So, also mit, mit einem ja. L laut dieser zeigen, oder? Vielleicht, doch, vielleicht hast du wirklich L. Ja. Dr. Elbogen. Dr. Elbogen hat im Namen seines Elbogen. Klienten Karl-Heinrich Klein die Nichtigkeitsbeschwerde angemeldet.
1: Seit wann hast du den Karl-Heinrich Klein? Ja, offiziell hast du
0: dann so, ja. Ja, das war im Prinzip die Geschichte des Ehepaars Kleins. Ähm... Ich habe dann noch 15 Jahre später, am mhm. 12. Jänner 1920, eine, eine äh, Zeitungsmeldung aus Innsbruck gefunden, Innsbrucker Nachrichten, zur Freilassung, die Mörderin Franziska Klein begnadigt, mhm. so lautet die Überschrift. Am 11. Oktober 1904 hat der Ziseleur Johann Heinrich Klein mit seiner Gattin Franziska den Hausbesitzer Johann Sikora, der mit der Klein ein Verhältnis hatte, ermordet und mit Sikoras Schlüsseln seine Wohnung geöffnet und sie ausgeplündert. Das Paar... Was denn?
1: <lacht> lacht jetzt über den Ziseleur. Und über den
2: Distler hast du nicht gelacht. Ziseleur! Er also die, die,
0: die Claudia er hat das so ein Polster im Mund quasi, <lacht> <lacht> sie selbst geklebelt, was damit da draußen
2: <lacht> Was bedeutet, er ziseliert?
1: Ähm, ähm, ich kenne all diese Wörter nicht Ziselieren ist irgendwie so ein Metallverschönern Ich habe ah. am
0: Anfang vorgelesen, was er war Ich habe es nur selber wieder vergessen Na, Moment
2: Vielleicht kennen unsere Hörerinnen und Hörer
1: dieses Wort auch nicht unter Ziselieren versteht man eine Form der Metallbearbeitung,
0: Metallbearbeitung, ja, also der Gewerbe.
1: bei der das Metall nicht geschnitten, sondern über eine weiche Unterlage mit Hammer und Punzen getrieben oder gedrückt wird, sodass Linien und Reliefplastische Formen entstehen, die ähnlich aussehen wie Abgüsse von negativen Holzschnitten, jedoch mit weicheren kann. Durch Ziselieren wird Ver eine Verzierung von metallischen Oberflächen beispielsweise bei einem Schmuckgegenstand einer Uhr, insbesondere Taschenuhr oder Waffen, insbesondere bei ah, ja. Revolver. Ja, ja, ja. Also, also doch, eine Art Waffengraveur und sowas. Ja, gravieren ist eine andere Technik, aber ja, ja, ja. ja. Alles genau. Klar.
0: Also wie gesagt, 1920 in den Innsbrucker Nachrichten äh, steht das drinnen. Da wird jetzt also mal eindeutig der, der Heinrich Klein als Mörder dargestellt.
1: Und als Ziseleur. <lacht>
0: Genau, also der Sikor wurde ermordet und mit Sikoras Schlüsseln wurde seine Wohnung geöffnet und sie ausgeplündert. Das Paar flüchtete nach Paris, hier wurde es verhaftet und Franziska Klein wurde zu lebenslänglichem Heinrich Klein zu acht Jahren schweren verurteilt. Soweit, so gut. Mhm. Wissen man. Die Verurteilte erkrankte an einem Ohrenleiden und musste aus der Strafanstalt nach Wien gebracht und hier operiert werden. Das heißt, mhm. das hat sich wahrscheinlich einfach verschlimmert. Mhm. In der letzten Zeit wurde sie begnadigt, also steht wirklich so drin: in der letzten Zeit mhm. wurde sie begnadigt und sie wurde erst der Haft entlassen. Samstag hat sich die Kleine im Polizeigefangenenhaus als unterstandslos gemeldet. Sie durfte die Nacht im Gefangenenhaus verbringen und wurde am nächsten Tage entlassen. Mhm. Jedoch wird sie aus Deutsch-Österreich weggebracht werden, da sie nicht hierher zuständig ist und ausgewiesen wurde. Ihr Mann ist in der Strafanstalt verstorben.
2: Mhm. Wann war das?
0: Das war jetzt 1920, also schon. Okay. Anfang Erste Republik. Nichts mehr mhm. mit dem Kaiser. Nichts mehr mit Großösterreich. Sie ist aus äh, Bämen und, und...
2: Da geht es jetzt ja wieder hin. Ach so, sie geht nach So Bäumen. ist das so verstehen. Oder, oder nach, nach. nach Ungarn vielleicht, was, ja.
0: Ja, wie auch immer.
1: Ja, wie auch immer, aber dahin, wo man sich für sie zuständig fühlt. Nur genau. Muss sie muss ja jetzt vom Staat irgendwie erhalten werden, wenn sie keinen Job hat und keine Unterkunft so hat. So schaut's aus, ja.
2: Ich glaube, das hat damals noch nicht so gut funktioniert, Wahrscheinlich, jene, die
1: da loswerden wollten, sie es
2: auf jeden
0: Fall... Mhm. Ich habe äh, in anderen Zeitungsfällen noch gelesen, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo sie dann äh, erkrankt war, ähm, äh, scheinbar im, im Gefängnis äh, bekannt war für ganz besondere Stickereiarbeiten und so. Mhm.
1: Hm. Kann sie sich damit was
2: verdienen? Ja. Vielleicht stickt sie die... Witwengewänder. Genau, ja. Mhm. Diese, diese schwarze Schleierhand ja. und so Zeug. Ja.
0: Vielleicht noch was zu den Quellen. Ähm, und also wie gesagt, diese Zeitungsarchive bin ich durchgegangen, um, um da wirklich aus, der, aus nächster Nähe die Beobachtungen äh, mitzubekommen. Und dann habe ich natürlich das von uns allen sehr geschätzte Buch Verbrechen in Wien noch hergezogen von Max Edelbacher und Harald Seil. Letzterer ist der Leiter Jee. des Wiener Kriminalmuseums.
1: Mhm. Yep. Bernhard, ich habe noch eine Frage. Bitte. Hat man die Arme und Beine ah, der ja. jemals wiedergefunden? Die Arme und die die Beine, Arme und
0: Beine ähm, waren irgendwie abgehackt. Damit also, den Sack man, man passt. hat versucht, genau, man, man hat versucht, ihn quasi in den Sack reinzukriegen und man hat den ganzen Rest dann irgendwo rundherum noch gefunden, ja. In der Song. Das schon, ja. Ah
2: okay. Aber oh, ich habe gedacht, die Arme und die Beine waren vielleicht in ihren Koffern, hm. mit denen sie dann nee, nach Paris. Ich meine, die haben Na, sie nicht mh. mitgenommen.
0: Sie haben sie auch nicht gegessen oder irgendwas. Okay. Also, ja, ja. so creepy ist der Fall dann doch nicht.
1: Ja, aber schon grausig.
0: Ja. Ich habe es mir erzählen und das ist ähm, schon ein ganz leichtes nachzuvollziehen, was da alles passiert ist drin. Gell? Ja, und Du aus dem Orden und dann die Annonce. Das, das,
1: das geht ja noch, finde ich. Aber spätestens ab dem Prozess wird es irgendwie verwirrend, weil man äh, gar nicht so genau weiß, wer okay. jetzt und wie ist er da involviert und wessen, wessen wird er eigentlich. Also bei ihr ist es relativ offensichtlich, hm. wenn man sie in dem Haus gesehen hat, aus dem Haus rausgehen, mit den Koffern da rumspazieren und so. Ähm, ja, man also, weiß gar nicht so genau, warum, also für mich ist es nicht so eindeutig, warum er jetzt ja. mit angeklagt wird von Anfang an und so. Also von
0: Anfang an, beim ersten Verhör hat sie scheinbar wirklich gesagt, er war es nicht, mhm. dann hat sie behauptet, nur er war es
1: mhm.
0: und die Geschworenen haben einfach gesagt, okay.
1: Und man war es ja eigentlich auch nicht, oder, oder weiß man das? Dass sie ja da irgendwie laufend diese Inserate aufgegeben hat und Männerbekanntschaften gepflegt hat, mhm. warum sie den jetzt umgebracht haben, einfach also weil sie Geld gebraucht haben, vielleicht, weil bei dem viel zu holen war, Koffergeiße oder so. Ja. Ja. Also, so richtig ist das Motiv mir jetzt ja, das alles ist klar daraus hervorgegangen, aus den Zeitungsberichten. Aber diese Berichte sind halt da, also das muss ich echt konzentrieren, dass man versteht, was die jetzt eigentlich ja. wollen und was der Ziseleur ist und. Die Straußenfedern auf dem weißen gut.
0: Das macht die Frakturschrift. Das macht die Frakturschrift. Gut, dann...
1: Hollywood-Skala.
0: Hollywood-Skala.
1: Ich glaube, das geht ganz gut, wenn man dann ein vernünftiges Drehbuch draus bastelt. Mhm. Erstens ist das creepy mit dieser schwarzen Witwe und wie sie da irgendwie mhm. äh, rumstiefelt mit ihrem Schleier und so. Oder schwebt. Oder schwebt, genau. Ähm, ein Gerichtsdrama kann man wahrscheinlich auch draus machen, mhm. wie sie sich da gegenseitig beschuldigen. Ähm... Das ist schon so eine 3-4 auf hm. der hollywood skala
0: Orient-Express einbauen.
1: Genau. Ja, dann ist es eine 4.
0: <lacht> Claudia?
2: Ich würde sagen, wenn Sie so ausschauen wie in der Beschreibung, dann <lacht> wird das sicher guter Film.
0: <lacht> was das lebt dann von, von den Tüten und ein Frisuren. -Drama.
2: Und Frauenfedern. Ja, -Drama. Also Straußenfedern. Mhm. Und danke, Bernhard, für diesen Ausflug in die.
0: In die Archive. In die Archive der Nationalbibliothek <lacht> und in,
1: das, in die Donaumonarchie und ihre bitte gerne, bizarren Verbrechen. Ja. Danke.
0: Machen wir Schluss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Habt's euch, euch lieb. lieb und und habt's uns, uns gern.
2: gern.
0: Ciao.